0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分第七十二集。要说起来，从根敦朱巴那时候开始，前四世的转世灵童都不是一帆风顺的。可是如今格鲁派和达赖喇嘛都已经是如日中天的地位了，那么转世灵童的选择绝对是一等一的大事不过，灵童的选择和培养就更难做到保密了，而且突然放一个小朋友到布达拉宫，或是到哲蚌寺里，也难免会引来关注。在安排绝对的心腹四处寻访之后， 1 6 8 5年，在门隅地区找到了一个三岁的孩子。桑杰加措两次派可靠的人前去秘密认定。最终确认了身份。要知道，门隅在今天的藏南地区，那可是要跨过五六千米高的山梁才能到达的。门隅地区正是在武士达赖的时代才设立的宗，划归为甘丹颇章政权管辖。今天这里被印度非法占据着，而我们之所以丧失管控权。也正是因为这一地区的交通不便，物资也无法顺畅送达。想想三百多年前，对于拉萨而言，那该是多偏僻呀、啊！当然了，门隅并不是不毛之地，相反，因为它的海拔较低，那里的气候非常宜人。只是从拉萨过去，交通不便。所以选择在这一带寻访，也就足见桑杰加措的良苦用心了。但是，直到1688年，他才悄悄的把这个孩子连同他的父母弄到了错那宗，也就是今天的错那县，由他亲自派去的老师加以精心的辅导和培养。不过，这基本上还是散养的状态。于是，这也造成了后来一系列的风波。这些我们回头再详述。转世灵童的事情刚刚告一段落，布达拉宫那边就出现了质疑的声音。此前，桑杰嘉措对外宣布，五世达赖是因为闭关修行，不接见任何外人。任何人若是有特殊，或是紧急事务要求会见的时候，只能单独在大师的私密房间会见。但是这时间长了，高层人士见不到武士达赖，总是会议论纷纷的。特别是蒙古那边，不时的有人申请求见武士达赖，这也总不好一直拒绝呀。于是，桑杰嘉措就找来了一个喇嘛，假扮成武士达赖，按照正常的礼节举行朝见仪式。但是，任何一个来访者都从来没有在近处见过武士达赖。就这样，这种精心安排竟也蒙过去了不少人。而那些所谓有幸拜会过了武士达赖的人们。还到处散步，说达赖是在做境，因为他们见到了达赖，连官印都仍然按着法定的次序好好的摆着。不过讲真，桑杰嘉措的做事能力还是值得肯定的，这也不枉武士达赖倾心的教导和扶持。前面我们也提到过他的种种举措。其实核心一条就是壮大格鲁派的势力，提升控制力，同时将和硕特部的影响逐渐消除，完成真正意义上的政教合一。这也是武士达赖毕生追求的目标。但是和硕特部在故事函的布局下，蒙古人对西藏的控制力依然很强。特别是在当雄地带的蒙古八旗仍然时时的威胁着格鲁派，于是桑杰嘉措就将目光转向了准格尔。他和准格尔当时的首领噶尔丹都是武士达赖的弟子，所以也算是同门师兄弟。双方通过在拉达克的合作上迅速达成了一致，而后。格尔丹开始了对科尔克的争夺，而桑杰加措则在后方为他摇旗呐喊。初期，格尔丹对科尔克的攻击非常顺利，几乎都占据了科尔克的全境，逼迫科尔克向清廷投降。要知道，准噶尔汗国在最鼎盛的时候。他的疆域超过了四百万平方公里，甚至与大清都可以分庭抗礼了。不过，这个格尔丹显然是有些利欲熏心了，他继续追击克尔克，就深入到了内蒙古地区，也就是内克尔克部落的地盘这里已经是大清的疆土了。如果说在遥远的漠北地区，清朝的军队可能还有些力不从心，可都到了家门口了，自然不能等闲视之。双方连续几场恶战，清军先败后胜，最终剿灭了噶尔丹，而且还顺便收服了外克尔克，康熙就成了最终的受益者。在双方交战的时候。清廷曾经派遣使者传谕五世达赖去劝噶尔丹罢兵，可是这个桑杰嘉措竟以五世达赖的名义阳奉阴违，反而劝清廷和准噶尔分疆裂土，并且在噶尔丹败局已定的时候，这个桑杰嘉措又出奇招，他以五世达赖的名义向康熙皇帝请求册封。康熙皇帝虽然不快，但还是看在五世达赖的面子上，册封了桑杰嘉措为长瓦赤拉塔拉达赖喇嘛教弘宣佛法,法王。其实，这也就埋下了清廷对五世达赖的不信任。而当清廷得知了五世达赖早已经圆寂的消息的时候，那么，这一切的愤怒就都集中到了桑杰嘉措的身上。